0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания ру
1: Ну что ж, дорогие друзья, начинаем. Да, сегодня первая мастерская. Первая мастерская, психологическая, совместно с порталом предания. И э, действительно, наш институт поддерживает портал предания. Портал предания – это благотворители, благотворительный портал, э, который очень помогает детям, оказавшимся в трудной ситуации, детям, у кого плохо со здоровьем. И в этом смысле это ну, такая благородная деятельность. Э, пожертвования, все пожертвования, которые будут собраны э, вот за время нашего проекта, они все пойдут на благотворительную деятельность. Начинаем.
0: Да. Здравствуйте. Рада вас приветствовать на нашем мастер-классе. Приветствую всех, кто смотрит нас онлайн. Надеюсь, что сегодня будет интересно. Меня зовут Юлия Семенова. Я психолог-консультант храма Святого Александра Невского в Красном Селе. Храм у нас очень старый, интересный, красивый, теплый. Всех приглашаю посетить его что еще сказать рядом со мной марина вениаминовна архипова мой учитель мой духовный и профессиональный ориентир и я хочу еще раз поблагодарить за то что пригласили меня снова с вами в паре поработать да,
1: спасибо и, Действительно, сегодня для меня такой радостный день, потому что Юля – выпускница нашего института, и Юля – ученица бывшая, хотя учеников, может быть, бывших и не бывает, но это особенно приятно, когда работаешь с человеком, который был студентом, а сейчас – коллега. И Юля является еще консультантом храма храме благоверного святого Александра Невского в Красном Селе.
0: Да, и ведущая школа для родителей, воспитателей, там есть три курса. И этот мастер-класс подготовлен как раз в русле школы для родителей и воспитателей, что
1: тоже очень приятно. Если позволите, еще немножко дополню. Юлия – мама двоих очаровательных девочек. И старшей дочери 15 лет. И это как раз тот самый подростковый возраст, уже ну, последняя, завершающая его фаза и стадия. И поэтому Юлия вот, только что она прошла сейчас э, этот возраст как родитель, как мама. И со всеми трудностями, которыми будет сегодня разговор, она столкнулась на практике. И это очень важно, потому что она сможет поделиться параллельно и со своим э, личным опытом. И более того, все, того, вся теория, которая сегодня будет на мастер-классе, она пропущена Юлиевой через личный опыт. Э, э, фактически, это э, ну, теория, которая выстроена на основе личного, личного опыта.
0: Да, то есть мастер-класс основан на реальных событиях. Я бы хотела немножко спросить аудиторию, кто из вас является родителем подростка? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь человек. А есть ли такие, у которых два подростка сразу в семье? Раз, два, три. Угу, отлично. А есть ли здесь люди, которые работают с подростками, как психологи, преподаватели, учителя? Социальные работники. Угу, спасибо. Один человек. Да. То есть, все-таки сегодня ориентироваться будем на родительскую позицию, да, больше. А, у меня есть еще один вопрос: как вы думаете, когда заканчивается под подростковый возраст?
1: Лет в
0: 30, Лет в 30
1: был ответ. Куда? Да, родитель до пенсии дают
0: целый А, на пенсии. Никогда. Разные мнения на этот счет есть да? у психологов, у физиологов. Ну, вот мне нравится очень такой подход, когда говорят, что подростковый возраст заканчивается, когда дети сами становятся родителями. И тогда этот цикл полностью завершается. И причем неважно, это дети родные, которые родились, или это ученики, или это крестники, то есть те, когда появляются собственные дети, по отношению к которым можно выполнять функцию родителя. Вот. А до этих пор этот процесс продолжается. И что, да, о своем родительском опыте я могу сказать? то это было тяжело для меня, да, и неожиданно, потому что я не была готова к тому, что у меня тоже будет все так же, как я читала в книжках, потому что я же, я же психолог, я же читала много книжек, я же ведущая школа для родителей и воспитателей, я ведла, вела курсы для родителей, объясняла им, как поступать, чтобы не было проблем. И я считала себя хорошей мамой, и у нас были прекрасные отношения с дочерью, Пока у нее не начались события в жизни, из-за которых ей очень хотелось почаще уйти из дома, а вернуться попозже. И все стало стремительно меняться, все стало все хуже и хуже и хуже. И я испытала такую, такое ощущение разочарования в себе, в своих ценностях, в своем стиле воспитания, в своем подходе. Что я вообще не понимала, как я вообще могу что-то говорить людям, когда у меня у самой. Дома такой, такой бардак происходит. И поэтому я очень хорошо а, поняла в этот момент, как важно помнить о том, что есть опора, что есть поддержка, а, что есть какие-то незыбленные вещи, на которые можно опереться, когда ну, совсем все рушится. Поэтому вот а, так возник, возникла идея этого мастер-класса, чтобы. И целью этого мастер-класса я вижу представление некой единой такой концепции для родителей, такой стратегии поведения, когда вдруг все становится плохо и кризис разгорается в семье. Как, как что делать, как вести себя и на что опираться можно. То есть сейчас презентация
1: будет, и мастер-класс называется «Точки, точки опоры». То есть вот ту идею, которую проговорила сейчас Юлия, это идея того, что существуют некоторые точки опоры, и очень важно в кризисной ситуации, когда мы оказываемся, эти точки опоры о них помнить, о них знать. Они помогают, это ориентиры, которые помогают сориентироваться, когда все вокруг хаос наступает, когда все вокруг рушится. И это хорошая вообще стратегия для выхода из любого кризиса. И в том числе есть кризис подросткового возраста который является кризисом не только для ребенка, но и для родителя, для взрослого.
0: Есть. Ну, очень коротко по теории, да? Чтобы немножко понимать, о чем идет речь. Что происходит в подростковом возрасте, в самые трудные периоды, подросток испытывает проблемы трех Н: непреодолимость трудности, нескончаемость несчастья, непереносимость одиночества. Все сразу на него наваливается. И он беспрестанно борется с тремя Б: беспомощностью, бессилием и безнадежностью. И подростковый возраст, такой длинный, можно разделить условно на три этапа. В каждом этапе свои задачи подросток решает. Да? Ранний подростковый возраст, когда самым важной, самой большой проблемой для него является его тело, его эмоции и его отношения с родителями. Средний подростковый возраст, когда на первый план выходит половая идентичность, отношения с противоположным полом. И поздний подростковый возраст, после 18 лет, это выбор жизненного пути и отношения с миром. И это очень важный момент, потому что иногда родители, школа, общество требуют от подростка уже в 14-15 лет понимать вообще, что он будет делать в жизни, куда он будет поступать. У него голова забита совсем другим, он еще не готов, не дошел до этой стадии. Или там наоборот образовываются какие-то отношения между мальчиком и девочкой в 12-14 лет. И это становится травматично, потому что психика не созрела для этого. А вот перед нами мозг человеческий. Его можно разделить на три части. Есть древний. Древняя часть, так называемый рептильный ум, который отвечает за инстинкты и выживания. Есть лимбическая система, которая отвечает за чувства и эмоции. И самое позднее приобретение это неокортекс, префронтальная кора. Она как раз отвечает за сознание, интеллект, планирование, организацию. И как это связано с подростком? Что касается вот, рептильного мозга, да, там идет э, гормональная перестройка. Поэтому подросток физиологически нестабилен. У него диспропорциональность тела. Он все время э, испытывает э, на себе воздействие гормонов стресса и гормонов роста. Он крайне уязвим. В то же время активно развивается лимбическая система. И подросток в этом смысле похож на, на автомобиль. С газом, который несется на большой скорости, и просто не успевает за, за развитием лимбической системы. И поэтому он так нестабилен эмоционально, так крайне импульсивен. И очень важно, что ему необходимо сиюминутное удовольствие. Вот сейчас я хочу это именно сейчас. И они абсолютно не способны откладывать удовольствие на какое-то время. Также тяга к риску потребность в одобрении группы и в социальных контактах. Фрон префронтальная кора и лобные доли развиваются очень медленно, они не то что не успевают, а даже вот лимбическая система берет на себя большую часть развития, и поэтому Низко, у подростка очень низкая способность к самоконтролю и саморегуляции. Очень низкий уровень критического мышления, они не способны планировать и организовать как-то свою деятельность. И, что тоже немаловажно, подростки испытывают огромную потребность в авторитетах в тех людей, которые будут им показывать, куда двигаться. И в связи с этим можно сказать, можно выдвинуть такой тезис, что в подростковом возрасте родители выступают заместителями префронтальной коры, как бы являются внешним мозгом подростка. Они показывают на своем собственном примере и учат подростка, как планировать свою жизнь, как организовывать свое пространство, как контролировать свои чувства, свои слова, свои действия как следовать моральным нормам и ограничивать себя в желаниях. Поэтому родительское присутствие и родительская власть очень важны. Что же у нас должен сделать подросток во время своего, своих подростковых кризисов? Первое, что с ним происходит, это деидеализация родителей. А мои родители обычные люди со своими недостатками, не совсем не боги. Отделить себя от, от этих людей, сказать я другой, пройти индивидуацию. Если я другой, то какой я? Кто я? Образовать новые связи, дружба, влюбленность, коллектив, найти свою среду. И в конце концов собрать все это в какой-то точке интегрировать. Но родители в это время тоже не сидят без дела. Им тоже очень тяжело. Они тоже решают свои задачи. Первая задача это потеря, прожить потерю власти, принять потерю ребенка, который, безусловно, их любил и продолжает любить, но они этого почему-то не чувствуют, не видят. Им необходимо признать, прожить и принять эту потерю, как-то освоиться с ней. Родители все время испытывают высокий уровень неопределенности, потому что непонятно, даучится, не доучится, вернется не вовремя или вернется поздно, начнет курить, не начнет. То есть это абсолютно непонятно, правильно что-то, что я делаю, говорю или нет. Разочарование в принципах идеалах воспитания, как я уже говорила, Кажется, что все, что было сделано, все не так. Нужно было как-то по-другому. И как раз поиск, поиск нового стиля воспитания, взаимодействия, когда понимаешь, что это не работает, нужно искать что-то новое, чтобы это работало.
1: И Юля предложила такую интересную метафору, метафору ⁇ дом ⁇ при взаимодействии с подростком. Дом, который состоит из трех частей довольно понятный нам понятный нам образ. Первая часть, нижняя часть, фундамент это основа основ. И сюда на психологическом уровне мы относим самооценку и представление о себе. Второе, вторая часть можно еще назад, назад вернуться, да? Да. Вторая часть это стены, несущие конструкции. И сюда мы относим правила и договоренности, и третья часть. Это коммуникация, которая есть внутри этого дома, то есть трубы, там, двери, перегородки, э, комнаты, как происходит коммуникация, гуляет ли ветер по этому дому, и как там вода, свет, электричество, все это бегает. Это, э, если вот проводить параллель, то это обмен ресурсами языка общения. И да, хорошая метафора, и метафора позволяет, если ее держать в голове, то она позволяет каким-то грамотным образом выстраивать взаимоотношения с ребенком. Самооценка, фундамент дома, основа основ. Самооценка очень важная часть, и самооценка часто является той точкой, той точкой отчета, из которой человек вообще действует, любой человек. То есть мы часто действуем, исходя из того, какая у нас самооценка и какие представления у нас о себе. Это то, что организует нашу деятельность, это то, что организует наше общение. У ребенка, у маленького самооценка часто складывается из того, что ему говорят и как ему говорят окружающие. В первую очередь значимые люди, родители, взрослые, воспитатели. В подростковому возрасту самооценка уже довольно такой ну, выстроенный, выстроенный фундамент. Но проблема в том, что в подростковом возрасте все рушится, все ломается, у подростка меняется все, меняется тело, меняется социальное окружение. Все, происходит, все не так случается. В подростковом возрасте ну, вот на физиологическом уровне происходят изменения, об этом все знают. В кровь в организм поступают гормоны, которые преобразует тело подростка. И обретая новое тело, надо научиться еще им пользоваться. Подростки не умеют пользоваться этим телом. И из-за этого они часто выглядят, как гадкие утёнки, которые заходят в комнату. И раньше человек проходил очень ловко между столами, а теперь задевает все и проходит так, что дребезжит посуда. Как один мальчик сказал однажды про подростковый возраст, сказал так, самое сложное в подростковом возрасте – и самое трудное, когда я звоню маме, то я начинаю говорить либо очень тонким голосом, либо басом, и голос меня не слушается. И это страшно, потому что человек вдруг осознает, что тело его не слушается совершенно. Гормоны, которые выбрасываются в кровь, эти гормоны выбрасываются по ночам, ночью. И подростки предстоят спать, спать ночью. Вот это тот возраст, когда там раньше... В 80-е 70-е годы, в советское время, подростки начинали читать под, под одеялом с фонариком. А чем сейчас занимаются подростки? В тот момент, когда они просыпаются ночью. Либо не могут заснуть, либо просыпаются по ночам. В интернете. Да, это вопрос. И самооценка тоже нарушится. Самооценка, как бы в этот момент человек перестает оценивать себя. Потому что все старые, все старые оценки, они перестают работать. Он обретает другое тело, и он обретает как бы другие характеристики. И это важный момент вот именно в подростковом возрасте, что взрослые люди, окружающие значимые люди, с одной стороны. С другой стороны, что сверстники говорят подростку о нем самом. Потому что таким образом он выстраивает этот фундамент. Но вот На портале «Предание» где-то год назад была отдельная встреча, посвященная самооценке. Мы не будем подробно на этом останавливаться. Если кому-то интересно, то можно обратиться к этой встрече. Она выложена, она есть на портале предания, большая, часа два, наверное. Да. «Формированию хорошей стабильной самооценки подростка способствует, первое» когда ставятся реальные цели и отмечаются успехи. И это очень важный момент реальных целей, потому что подростки часто не способны построить реальные цели, они ставят цели завышенные, и потом не могут их достичь. Из-за этого самооценка начинает резкаться. И вот взрослый здесь может помочь чем? тем, что поставить, помочь поставить реальные цели, а потом обратить внимание подростка на то, что она достигнут. молодец, я это сделал. Ты боялся пойти вот в это общество, боялся там выступить, сказать слово, но ты молодец, ты это сделал, пошел, сказал, и твое выступление было интересно. Второй, второй пункт. Создаются ситуации, в которых подросток может попробовать свои силы и получить опыт успешности как можно в более разных направлениях деятельности. Это тоже важный момент. Чем есть вот сеть разветвленнее и более разные ситуации, где человек чувствует, что он побывал там, что он опытный, что он знает, как эти ситуации сделаны, а если еще он в этих ситуациях подействовал э, успешно, то это то, что придает уверенность в себе и создает такую хорошую положительную самооценку. Еще один пункт важный. Принятие и одобрение подростка результатов его деятельности значимыми взрослыми, родителями, педагогами и так далее. Это важный момент, когда то, что делает подросток хорошо, на это обращается внимание. Потому что часто взрослые люди думают о том, что хорошо – это нормально, а плохо – на это надо обратить внимание. Ну И во взрослых отношениях так может быть. Но вот в подростковых отношениях это не очень хороший способ. Это очень важно для подростка обращать внимание на то, что он делает хорошо. Там на кухне родитель пришел, на кухне посуда не вымыта, на столе грязь, но подросток приготовил хороший ужин или какой-то ужин, сварил кашу, еще что-то сделал. Хорошо, когда родитель скажет, ну, каша вкусная, молодец, приготовил, вот это хорошо, вот это хорошо. Ну, и убрать тоже можно было бы, например, давай уберем вместе, или там, э, важно убрать. То есть важно в любой деятельности, важно обращать внимание на то, что было сделано хорошо. И принятие и одобрение со стороны сверстников, это важная, важная часть, важная доля такой для... Формирование хорошей самооценки у подростков. Подростку важно показывать свое умение и проявлять свои качества в группе сверстников. И тоже в каких-то ситуациях взрослые об этом могут позаботиться и помочь подростку это сделать. Стены и несущая конструкция. Правила и договоренности. Правила, то есть писанные и неписанные законы, которые существуют в обществе. И здесь есть такая интересная, такая интересная иллюзия у взрослых людей. Взрослые люди думают, что подростки и дети знакомы со всеми правилами, которые существуют в обществе. Потому что мы уже живем какое-то время, довольно давно, и мы с этими правилами освоились. Для нас они нормальны, они как воздух, мы их вдыхаем, мы по ним действуем. И часто взрослые даже не догадываются о том, что подросток или ребенок этих правил просто не знает. То есть подростки часто нарушают правила не потому, что они хотят навредить или что-то сделать, а потому что эти правила ими не освоены. Кроме того, когда ребенок вырастает, он все время в каждом возрасте как бы осваивает, расширяется его репертуар действий, расширяется социальное пространство, в которое он входит, и все время расширяется репертуар правил, которые, которые он должен освоить. Вот эта система у него очень подвижная. Еще вчера ему не разрешали ходить одному в магазин, а сейчас можно ходить одному в магазин. Еще вчера ему не разрешали задерживаться у подруги, тому друга на ночь. А сейчас, например, можно это сделать. Еще вчера ему не разрешали куда-то поехать, а сейчас можно. То есть все время расширяется репертуар. Этот репертуар очень подвижен. И с этим надо, надо время, просто чтобы это освоилось. И вот от взрослого требуется особое внимание и терпение к тому, когда нарушаются правила, в том, чтобы эти правила обозначить, показать эти границы и рассказать, о том, как, рассказать или показать, как это работает, как это действует. Причем у нас ведь очень редко получается, когда мы осваиваем с первого раза что-то. То есть мы попробовали, здесь граница, граница есть… Но э, у меня есть мысль о том, что, может быть, все-таки ее и нет. Я попробую еще раз и еще раз. Mm -hmm. И может быть надо 10 раз это сделать для того, чтобы понять, что здесь граница, есть какая-то определенность, здесь есть правила, и не, нельзя действовать э, вот, таким образом, как мне хочется. Э, то есть вот, освоение этих правил э, ну, требует от, от подростка активности и постоянного нарушения, а от взрослого терпения и постоянного обращения к этим правилам.
0: Да, и очень важно, чтобы сохранялась на уровне взрослых сохранялась иерархия, да, чтобы сами взрослые демонстрировали уважение к закону существующему в обществе в, в стране, да, за Правила дорожного движения не нарушали, пристегивались в машине, сами там, не, 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 покуп, не брали либо вы справки на работу, да, потому что если родители сами демонстрируют неуважение к законам и к правилам, а требуют от этого у подростков, то подростки начинают этим пользоваться. И уже очень сложно аргументы привести. И второй момент, иерархия в семье тоже очень важна, чтобы есть правила, которые являются законом, которые устанавливаются отцом. И, а с мамой можно иногда договориться. Вот. Тогда как-то подростку понятно становится, как вообще все происходит. А когда между собой папа и мама тоже постоянно борются за власть, и мама все время спорит и не соглашается, и кричит, что все несправедливо и все не так, то подросток не понимает, дезориентируется, но потом привыкает и начинает манипулировать этими историями. Вот. А это вот про что касается правил. И
1: вот эти первые две части, с которыми мы сейчас познакомились, фундаменты, несущие конструкции, они являются основными в общении с подростком, Ну и не только с подростком. Но да. о них часто забывают. И все конфликты, которые возникают у взрослых с подростками, они часто происходят на третьем уровне, на коммуникациях. А если в доме нет фундамента, или фундамент проваливается, там болото, если стены падают, если, комму... если нет несущих конструкций, то тогда обмен ресурсами, коммуникация, общение будет хаотичным. И тогда это то, что тоже будет постоянно проваливаться. Это то, что не будет достигать цели. В этом доме не будет ни света нормального, ни воды, там, ни каких-то...
0: Да. Я, я согласна с вами, потому что именно это и происходит В подростковом возрасте. То есть представьте себе, что у вас есть какой-то дом, в котором вы живете всю вашу жизнь, там 12-14 лет. Он не идеален, но там вам все знакомо. Вы приходите, испытываете приятные чувства от того, что видите этот дом. И что с ним происход Что происходит в 12-14 лет? Внезапно этот дом изменился полностью, там фундамент ушел под землю или покосился, почему-то поменялись стены, они стали из другого материала, коммуникации перестали работать, свет отключили внезапно, да, и никто не объясняет, почему это произошло и как долго это продлится, и только все время требует, требует что-то, учись, делай мой посуду, возвращайся вовремя и что возникает единственное желание бежать куда-то без оглядки из этого дома и все и спрятать голову в песок и ничем больше не заниматься То есть подростковый возраст это дом где все дном. ранний подростковый возраст да, важный, важный важный момент и что мы можем сделать как взрослые как родители для того чтобы помочь подростку выстроить постепенно выстроить новую концепцию себя и своих отношений с близкими. Мы можем помочь ему укрепить фундамент, сформулировав его трудности, его желания, приняв и отразив его чувства, просто озвучив его позицию своими словами, дать ему понять, что он для нас важен, значим. После этого помочь выровнять и укрепить стены, обратиться к закону, распечатать этот закон, прочитать ему, что подросток должен возвращаться домой 22, потому что это закон Санкт-Петербурга. Формулировать правила в нашем доме, такие правила. Напомнить о договоренностях. Да, мы вчера договорились о том, что уроки ты будешь делать до 12 ночи, и уже только после этого, когда вот это все сделано, озвучено проложить рабочую коммуникацию сказать о себе о свою позицию сложить о своих ценностях напомнить поделиться своими чувствами и опасениями и выразить ожидания угу. и мы переходим ко второй части может сначала кушечки Мы сейчас продемонстрируем вам несколько диалогов. Я буду подростком?
1: Подростком буду я.
0: Ну ладно. Можно я буду
1: подростком? Я буду
0: взрослым, ладно. Ситуация такая, что я вижу свою дочь, которая собирается в школу, в потертых, даже в некоторых местах порванных джинсах. А в школе принята школьная форма, Марина, что за вид? Ты что в этом собираешься идти? Ну что, хороший вид, нормально. А подожди, что за, что за бред? Я вообще не понимаю. Как что значит что хороший тебе не вид? Нравится? Нет, это вообще это не обсуждается. Мне эти проблемы в школе Только не, не нужны. ну жены. Ты мама, идешь и переодеваешься. Не буду я переодеваться. Значит, разговоров вообще больше не Я не буду не будет. Ты будешь переодеваться. Я не буду переодеваться. Мне, видимо, сейчас. Так мой все мой... ходят в школе. Отца позвать нужно. Да? Ну и зови, кого хочешь. Ну потому что пожалуйста. меня уже ты не воспринимаешь. Так все ходят в школе. Да, уже. Да я... все. все... У все... У меня должна быть как... Я не мама как... всех. Как...
1: как непонятно, кто выглядеть. Всегда хуже всех. Всегда ты. Всегда... Ты мне всегда диктуешь, что одеть. Ну, что а конечно, такое?
0: я тебе диктую, потому что это мой дом. И это мне будут звонить ну и Ну, говори тогда в
1: нем, пожалуйста.
0: Как вы думаете, что это был за стиль общения? Диктатура. Диктатура. Да, авторитарный. Вариант номер два. Марина, ты опять, <с> ты <parade> опять в этих джинсах? Да, мамочка. Фукаш, можно уже. Ну, ну, ты же такая у меня хорошая. Да, мамочка. Ну, что ж, ну пойдем переоденемся. Смотри, у меня там такие штанишки ну, штани я тебе купила. Ну, нет, нет вы их нет, выбирали? Нет, нет. Ой, ты такие
1: штанишки купила. Такие, ну просто... Ты знаешь, ну, что? Ну, ну, там, Катя тоже в них придет в таких... Сейчас все такие носят. Ну, Но зато они, они, как на школьную форму, похожи. А, ну, так эти тоже похожи, они темные.
0: Я не могу просто, у меня уже, у меня уже сердце Мамочка, уже ну, больные уже. Ну, ну классно, Все, последний раз, а потом мы пойдем все-таки купим, да? Да, конечно. Купим да. те, которые можно ходить.
2: Ну, конечно, ладно? да. У -у -у. да, да. Все,
0: давай. Уступки, да, уступки попустительский, попустительский стиль. Третий вариант. Марина, ты уже позавтракала? Да. да. Я смотрю, у тебя джинсы новые.
1: Да, это эти раз те, которые мы вчера
0: купили. Угу. Да, я помню. Ну, они классные, очень... мне очень нравятся. Да, нравится. классные джинсы. Да. Такие ты... же, как у Кати. Я ну, вижу, да. что они тебе настолько понравились, что ты решила их в школу. Ну выбрать. да, сегодня же как, как угу. раз. У нас сегодня такой день, там все будут. А, точно, после каникул, первый да, день. Да, да. Поэтому тебе важно прийти... Да, да. Так, чтобы все упали. Да. Ну, слушай, здорово. Ну, да, это же вообще классно. Ну, ты же знаешь, что у нас в школе, к моему большому сожалению, тоже принят строгий стиль. Ну да, но бывают же исключения. Ну, конечно, исключения бывают у всех, но есть такое правило в школе – строгий стиль. Ну, они темного синего цвета. Я понимаю, что тебе бы очень хотелось самой выбирать, ну, в чем очень, ходить. Да. Это... Для меня тоже это было всегда важно. Я да. понимаю тебя. Но тем не менее, ответственность за нарушение школьных правил. Ну, куда а что не делалось.
1: Что-то делала, когда хотела что-то деть.
0: Я, я. Ой.
2: Это за
1: стиль. <связывая> ну, э, не знаю, удачно или нет. Если спросить о моих чувствах, когда mm -hmm. я проигрывала, то э, я где-то процентов на 70 готова снять эти джинсы. И хочется дальше с мамой продолжить диалог. А это хоть... 70. <связывая> ну, э, 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 это... Да, да, да. Но э, ну, хочется с мамой продолжить диалог, хочется еще что-то ей сказать. Очень приятно было то, что мама выслушала, и она понимает меня, что мне в школе это важно,
0: что я очень хочу, что джинсы нравятся. Здесь очень важный момент понимать, что вот в этом третьем стиле, в стиле диалога, да, который мы демонстрировали, нет конечной цели, чтобы подросток надел те джинсы, те брюки, которые я хочу. Вот, то есть это не способ... Управление с помощью диалога и доведение до результата, который мне нужен. Это способ, чтобы ребенок почувствовал себя на равных в, 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 этой, в этой ситуации, почувствовал, что его уважают, его позицию понимают, но есть правила. И дальше сделал выбор сам. Не сегодня, значит завтра. не завтра И вот эти последствия, которые будут потом испытаны подросткам и мамой, они будут естественным продолжением того выбора, который сделал сам подросток. Я чувствовала себя очень... Я беспокоилась, да, что...
1: В третьем диалоге. В третьем диалоге. В третьем диалоге да. Да, интересно. У меня было желание продолжить этот диалог, и в голове даже родилась мысль, там маме напомнить, сказать мама, вот как ты рассказывала что-то в школе, ты что-то не послушала, что-то не так одела. Mm -hmm. И это был это был именно диалог, приглашающий маму к сотрудничеству. Это не манипуляция для меня была, mm -hmm. а мне просто интересно. действительно было познакомиться с опытом мамы, как она, что она здесь расскажет. Mm
0: -hmm. Ну да, ну я как только вспомнила свое детство, в котором со мной так не разговаривали, мне стало грустно очень.
1: А первый диалог, второй диалог, какие чувства? Первый диалог авторитарный.
0: Какие были? Как вы думаете, какие были чувства у подростка?
2: Диалог узнаваемый, самый первый, сказать, к сожалению. Да, самый. Все со стороны, когда был ребенком, и теперь со стороны угу. дарай. И как скорее, что любим, делай, может
1: быть, узнавай. Он зависимость. Я про себя
2: говорю.
0: Что чувствует подросток, время, когда и ему и так...
2: Раздражение, отдражение.
0: Протестное. Да. Желание все-таки... А что чувствует мама мама чувствует тоже мама чувствует что ее совершенно не воспринимают как маму и хочется еще усилить еще усилить натиск и позвать еще папу и устроить войну вот, просто вот заставить как раз заставить чтобы вот ты вот мне тут столько наговорила ты меня совсем не слушаешь, не уважаешь, но я тебя заставлю сделать, что мне намереть. Восстановление да, эту власть. Да, да. Я чувствую потерю власти, которую любым способом хочется вернуть на место.
1: И в первом диалоге, вот как подросток, у меня была желание уйти из дома, то есть в клопную и уйти уйти. Второй диалог, что чувствовал подросток, что чувствовала
2: мама? И ощущение, что мама была все равно. Угу. <связывая> а пожалуйста, так что чувствовала? Ну я сейчас опять маму пере... переуговорим, все будет когда. Все
1: будет как Да, да. У меня было такое ощущение, что власть у меня. Что я могу сказать, мамочка, мамочка. И мамочка пойдет у меня на поводу и сделает так, как мне удобно, и
0: так, как мне хорошо. Будет. Угу. А у меня была, была паника, что я понимаю, что я ничего сейчас не смогу сделать, и у меня будет куча проблем. И вообще я не справляюсь со своим ребенком. Я плохая мама. и Все, у меня валится из рук. Вот такие чувства. Чувства беспомощности. И что мы сейчас еще и поссоримся, и совсем все будет плохо. И третий
1: диалог он не очень простой для родителей, да? потому что родители остается, остается все-таки неопределенность, ситуация угу. неопределенности остается, но сохраняются отношения.
0: Да, и то есть, вот если мы возвращаемся к метафоре дома то третий диалог как раз построен на вот этих принципах, что первым шагом мы озвучиваем позицию ребенка, пытаемся понять, почему важно именно в этих джинсах пойти, что чувствует сейчас, что там в голове, о чем она мечтала со вчерашнего дня, когда эти джинсы купила. Вторым шагом мы несколько раз напоминаем о правилах, о том, что да, это все так, но есть строгий стиль и вот никуда ты не денешься от него вот он есть и потом говорим о том что важно для меня я предлагаю сейчас все-таки сделать кувшинчики да? практическое задание предлагаем небольшую практическую работу угу. я сейчас расскажу что нужно делать для наших зрителей пока мы раздаем в аудитории участникам кувшинчики я прошу тех кто нас смотрит в интернете нарисовать очень быстро как получится что-то похожее на кувшинчик вырезать его здесь а тут много камер. Хорошо. Еще, еще погромче, да
2: что нужно
0: такой же? Нарисовать? нарисовать на любом листочке бумаги и вырезать кувшинчик. Он может быть любого вида. И взять лист бумаги А4. И понадобятся карандаши. На этом кувшинчике, вот здесь, наверху, написать свое имя. Если у вас в семье, когда вы росли, да, были братья и сестры, можно взять пару кувшинчиков. Можно взять кувшинчик для, своей, для своего брата, для своей сестры. Имя свое написать на кувшинчике. А если у вас были братья и сестры, на втором кувшинчике написать имя своего брата или сестры. Если было несколько братьев и сестер, то выбрать того брата или сестру, с которым были самые напряженные э, отношения. Ну просто больше мы, не, я боюсь, что мы не успеем. Да. на любой один кувшинчик да, для себя и надо приготовить карандаши Марина Вениаминовна желательно, но ну, можно взять одну ручку, да, и один карандаш, два цвета нам-то да, или два карандаша, ну там их много, я думаю, что хватит. листочек понадобится. Есть листочек?
2: Вот. Ну и так значит.
0: Теперь мысленно, мысленно разделите этот кувшинчик на две половинки, да, вот так. То есть здесь будет одна вторая половинка, здесь другая. С одной стороны будет мужская часть, с другой стороны женская часть, потому что о, у всех у нас были мамы, папы, бабушки, были, было несколько людей для нас значимых, да, которые в детстве, в подростковом возрасте влияли на нас. С одной стороны женская часть, с другой условно представить себе, что с одной стороны у нас мужская часть, с другой стороны женская. И теперь я вас прошу наполнить, закрасить этот кувшинчик с одной стороны одним цветом до того уровня, как вы чувствовали себя наполненным материнской любовью, а с другой стороны до того уровня, как вы чувствовали себя наполненным любовью со стороны папы или дедушки или, может, это была бабушка второй, если не было папы. А, то
2: есть сторону,
0: не да, а, это ну, наверное, это не очень корректно, да, если, например совсем не было отцовской любви, то тогда там будет совсем, совсем мало, маленький уровень. Да, наверное, все-таки бабушка в сторону мамы тоже, да. То есть женскую часть – женскую любовь, мужскую часть – мужскую любовь. И то же самое, да, про своих братьев и сестер. Соответственно, если вы чувствовали, что вам хватает любви маминой, вот всегда вы были наполнены, то это прямо под горлышко, да? Если совсем мало, то на донышке. И точно так же в отношении папы. Или того, кто этого папу заменял. А, то
2: есть одна, да? Я думаю, что это границы оценки.
0: Я покажу сейчас, да? Угу. Ну, то есть вот примерно вот так. Да, то есть мамы с маминой стороны побольше, с папиной стороны мало. Неважно, главное, чтобы с одной стороны папа, с другой стороны мама. То, насколько вы чувствовали себя любимым. Ну, вы же видели со стороны, как к, ним, к, ней, к ней относятся мама и папа. Ну, как
1: вы думаете, как вы, думаете, как вы думаете, чувствуете, да. что себя чувствовала себя сестра? Потому что, конечно, это ваше представление, ваша система mm -hmm. координат, но она тоже очень важна то, как мы представляем, как наши братья и сестры себя чувствуют. Как мы себе это объясняем? Как сказала одна девушка, она сказала, вот мне повезло, у меня было две бабушки, они обе меня любили, а мою сестру не любили совсем. В ее картине мира, в ее представлении есть такое представление о том, что она была любима бабушками, а сестра не была любима ни одной, ни другой
0: бабушкой. Кто уже кувшинчики сделал? На листочке А4 нарисуйте вот такую стрелочку. Там, где начало стрелочки у нас будет 0, там, где конец стрелочки будет 100. 0% и 100%. Все уже да, нарисовали, все готовы. А теперь расположите на этом листочке эти кувшинчики вашей, ваших братьев и сестер так, насколько вы чувствовали себя принятыми. Если вы чувствовали, что вас полностью принимают со всеми вашими особенностями, то ближе к этой стороне, к 100%. Если вы чувствовали, что вас не принимают, хотят переделать, критикуют, все время что-то не так, то ближе к нулю. И как принимали ваш Родители, да, родители, в семье. Итак, как вы думаете, расположите кувшин брата или сестры тоже относительно вас? Как принимают его или ее? Я э Сделала вот это упражнение после того, как послушала книжку Гэри Чепман «Пять путей к сердцу подростка». Он там рассказывал про одного трудного подростка, с которым разговаривал. Он ему предложил представить себе банку, которая наполнена любовью. И спросил, насколько наполнена твоя банка. Он сказал, она вот практически на дне наполнена. А насколько наполнена банка твоего брата? она наполнена полностью. Насколько... поставь эту банку туда, где, э, как ты думаешь, что тебя принимают или не принимают? И он поставил ее на другой конец стола, что говорило о том, что его не принимали совсем, а брата принимали полностью. И это ужасная несправедливость, э, то, как чувствовал себя подросток, абсолютно не принятый, отвергнутый, и рядом он видит брата и сестру, которого полностью принимают. Именно это и послужило причиной. Того, что подросток был трудный. Если мы посмотрим, посмотрите на ваши кувшинчики, там, где у вас осталось пустое место, где не заполнено ничем, что там будет? Природа не терпит пустоты. Там будут чувства. Там будут трудные, тяжелые чувства. Страх, вина, обида, одиночество, тоска. А вот здесь у горлышка, сверху этих трудных чувств, будут разрушительные чувства. Гнев, раздражение, злость, агрессия. То, что выливается уже из кувшина. Если помните, у гипернрейтера был кувшин эмоций. Да? Что над, Под любыми разрушительными эмоциями, под любым негативным поведением всегда глубже лежат чувства, которые мы прячем, которые мы не можем выразить. Поэтому очень важно заботиться о том, чтобы кувшинчик наших подростков, наших детей всегда был достаточно полон. И если он ведет себя как-то, как нам кажется, невозможно, подумать о том, не голодает ли он, не испытывает ли он сейчас жажду, и подумать, каким образом мы можем его наполнить той любовью, которой ему не хватает. Потому что самая важная потребность подростка – это потребность удовлетворения. в удовлетворении любви. Так, что у нас дальше? Вернемся к нашим диалогам, и вы большие молодцы, что вы всего угадали все стили. Я надеюсь, видно, да? Все стили можно в стиле воспитания можно разделить условно вот на таких четыре типа, в зависимости от контроля и принятия. Если родители демонстрируют высокий уровень контроля и низкий уровень принятия, получается авторитарный стиль. Все время ты все время должен, но ты не тот, кто вам нужен. Не делай то, что я говорю, и все у тебя будет хорошо. Делай, не делай то, что я говорю, будет у тебя все плохо. Если родители демонстрируют высокий уровень принятия и низкий уровень контроля, получается разрешающие уступки, попустительство, по-разному можно его назвать. Если низкий уровень принятия и низкий уровень контроля, то это уже совсем никуда не годится. Пренебрегающий стиль. Такое тоже бывает. Ну и тот стиль, о котором мы рассказывали в третьем диалоге, о котором мы рассказываем в школе для родителей и воспитателей, это авторитетный стиль, когда высокий уровень контроля сочетается с высоким уровнем принятия. И добиться этого можно только путем диалога. Долгого, <свят> учитель. <свят> На самом деле, когда подросток спорит и не соглашается, и приводит все новые и новые аргументы, он прокачивает свои интеллектуальные мускулы. Поэтому нужно радоваться, что ребенок спорит с вами. И когда он приводит в дом толпы своих друзей, он тоже прокачивает и бесконечно болтает о чем-то пустом вообще, ни о чем, про какую-то ерунду. Он тоже тренирует свои, свои мыслительные, интеллектуальные мускулы, свое мышление. Он учится. Он развивает свои префронтальную кору и свои лобные доли. Потому что кора развивается только во взаимодействии со значимыми людьми. Сама по себе она не, не зреет без солнца.
1: Но вот если еще остановиться на стилях, то кроме пренебрегающего, все стили они могут быть успешными в каких-то ситуациях. Авторитарный стиль он может быть успешным в случае, когда надо быстро принять решение и ну, невозможно относиться с вниманием к другому человеку. Например, когда ситуация угрожает жизни, надо быстро что-то сделать, не будешь здесь договариваться. Или что-то надо просто сделать, там вытолкнуть, спадать. Ну, вот, грубо говоря, так. Разрешающий стиль, он тоже может быть успешным в ситуации, когда человек, по отношению к которому веду себя разрешающим стилем, может почувствовать большое доверие, потому что мне доверяют в каких-то ситуациях решать самой и делать самой во взрослых ситуациях. Но когда эти два стиля авторитарные и разрешающие являются постоянными, то есть они являются ведущими стилями при взаимодействии с подростком, тогда возникают проблемы в подростковом возрасте еще более сильные, чем это предполагает сам возраст. То есть это то, что способствует, можно так даже сказать, что в какой-то степени эти два стиля они могут способствовать тому, чтобы обострять ту проблематику, которая есть в подростковом возрасте, mm -hmm. и затягивать выход из подросткового возраста. Согласна. Хотя есть много ситуаций, где они необходимы. Ну, то есть где они будут лучшими.
0: Ну да, а хорошо, да. когда есть баланс между тем, что когда папа более авторитарен, а мама ä, немножко в разрешающей стиль. Важно, чтобы родители каждый раз осознавали, из какой позиции они действуют и с какой целью. Ну, то, о чем невозможно не сказать на данном мастер-классе то, что на подростковый и юношеский возраст приходится наибольшее количество суицидов, особенно это касается нашей страны. Наша страна на первом месте по количеству молодых подростковых, юношеских до 25 лет суицидов. Поэтому доверительные отношения родителей воспитателей с подростком это каждый раз профилактика суицидального поведения. Вот в чем она может состоять. Да? Отношения с родителями, любовь к ним удерживают молодых людей в жизни. Даже если есть суицидальные мысли, если очень тяжело, очень плохо, очень трудно справиться, но есть любовь родителей, это то, что будет удерживать. Партнерские и дружеские отношения, которые строятся на доверительной основе – это главный защитный механизм против суицидального поведения. Ребенок должен чувствовать, что он всегда может поговорить с родителями на любую тему. И он не будет отвергнут, над ним не будут смеяться, ему не скажут, что он слишком умный стал и начитался книжек каких-то не тех. Он, всегда, он, не, он может чувствовать возможность высказать любые свои мысли, которые у него возникают. Проговаривание трудностей способствует поиску, нахождению, э, выхода из этих трудностей. Ну и важный момент – это возможность выражения, проживания чувств, в первую очередь гнева. Гнев – непрожитый и невыраженный остается на долгие-долгие годы. И очень важно учиться его выражать. Ну и важный еще такой последний пункт ⁇ это режим дня и предсказуемых событий, в которые тоже обычно ну, чаще всего забывают. Зачем подростку предсказуемость событий? А... Также хорошо
1: спонтанным быть
0: в этой жизни. Хорошо быть самому спонтанным, а что когда события вокруг тебя, когда родители точно не разведутся ближайшие там 2-3 года, или если разведутся, то расскажут, почему и как они будут встречаться, на каких условиях, когда школа не поменяет своего места, да? то есть, или если что-то должно произойти, чтобы это произошло не внезапно, чтобы об этом можно было поговорить заранее и дать информацию. Принимается? Принимается? Ну, собственно, мы пришли к завершению нашего мастер-класса. И у нас даже осталось очень много времени для вопросов. Да,
1: про институт. Да, мастерскую подготовил Санкт-Петербургский Институт Психологического Консультирования совместно с порталом Предания. Наш Институт готовит, обучает по программам профессиональной переподготовки. И образование такое двухуровневое строится. Базовая программа это основа психологии, и дальше потом после основ психологии существует практикоориентированная программа. В конце октября будет набор на, новый набор на программу «Основы психологии», куда мы приглашаем людей, у кого есть высшее образование, любое высшее образование, кто задумывается о профессии психолога или кому интересна психология для себя, для саморазвития, потому что психология — это область такая хорошая область самопознания. И, или это могут быть люди со средним специальным образованием, педагогическим или медицинским. Вот милостью просим. Спасибо за эту возможность рассказать о программах. Угу. И вопросы относительно подросткового возраста. Да. <свят> да. Вот,
2: допустим, если родители если сетей чувствуют, что спрогнируют ребенка своим
1: поведением, но не хотят изменять свой поведение, есть ли какие-то рекомендации, как помочь ребенку?
2: Ситуации, когда родители между собой не могут найти взамогитки и
1: понимают, что это проблема. Ну вот здесь два момента. Первый – родители такие сяки. Я бы не стала так о родителях говорить, как правило, родители такие сяки в случае, когда у них это тоже боль и тоже их проблема. То есть ну, к ним тоже можно отнестись по-человечески. А вза вза взаимодействие с подростком вот оно может выстраиваться именно таким образом, как было сегодня представлено в мастерской. То есть подростку необходима положительная обратная связь относительно себя. Подростку очень важно, если родители ну, вот, находятся в конфликте или если у родителей есть какие-то противоречия, то подростку важно найти точку опоры и, и какое-то объяснение тому, что происходит в семье, причем это объяснение должно быть такое, чтобы отношение к родителям положительное сохранилось. Это очень важный момент, потому что если он будет вот, на подростке, ну, в этом возрасте происходит как раз отделение от родителей. И довольно много ну, критики в отношении родителей и в отношении того, что родители сделали по отношению ко мне. Они мне не дали то-то, не купили то-то, в детстве повели меня на коньки, а я хотела заниматься музыкой, еще там что-то такое было. Вот в этот момент в подростковом возрасте все эти претензии они обостряются. И это очень важно, чтобы вот ситуация трудная ситуация в семье не привела к еще большему обострению. То есть какие-то положительные объяснения. Можно говорить о том, что да, у твоих родителей сейчас сложный период. Они сейчас находятся, это взрослые отношения. Они сейчас находятся в таком периоде, когда они выясняют друг с другом отношения. Но все-таки посмотри, там папа любит тебя, мама любит тебя. Они к тебе глубоко хорошо относятся. Посмотри, как ты можешь в этой ситуации ну, там, свою позицию сохранить, например. Вот, Но ну это, если говорить об общем э, таком направлении. Хотя в, в каждой конкретной ситуации это может быть как-то немножко иначе это ну, Устроено.
0: Мне кажется, что родители, даже если у них конфликты, противоречия и сложности, они всегда могут во взрослой позиции договориться о том, как, что они делают по отношению к подростку как родитель, не как муж и жена. А именно, вот мы как родители выполняем определенные функции. Вот просто вот день разделить и обязанности, и уже станет легче.
1: Насколько я сейчас услышала, вопрос был о том, что если есть общение с подростком, если известно, что там в семье есть конфликты, да? но в семью ну, у нас нет возможности общения с родителями. Да? Вот то, как я услышала вопрос. Нет возможности общения с родителями не есть. Да.
2: Родители не
1: слышали, они не хотят менять. Не хотят или нет меня? Ну, да. Не, да. не всегда у них уже хочешь. Может, еще какие-то вопросы? Да. Еще как вести себя в таких ситуациях, когда встречаешь
2: грубость, какие-то резкие выражения со стороны там, ребенка в таком случае? То есть ребенок не видел на контакт так ну какие-то периоды жизни вот, в чем-то там непострашовая обижен пришел
0: тогда как лучше мне кажется здесь нужно сразу разделить два момента ребенок не идет на контакт или идет на контакт неподобающим образом Ну, скажем да идет неподобающим да то есть когда ограничивает время контакта сейчас
2: не могу говорить сейчас не хочу говорить
0: Тогда вспоминаем дом, сразу концепцию дома. И первое, что отражаем чувство, состояние, которое испытывает сейчас подросток. То, что он сейчас делает, когда он говорит так, все, уйди от меня, там, да, там, да не хочу говорить. Ты сейчас очень зол, ты расстроен, я не, не знаю чем, но ты чем-то расстроен. Ты хочешь побыть один. Да? Первое, фундамент укрепили, услышали, дали понять, что мы его видим и слышим. Следующее, но я не могу позволить тебе в таком роде разговаривать со мной, потому что мне это неприятно. И поэтому я сейчас ухожу, но мне бы очень хотелось, чтобы когда ты успокоился, мы поговорили. Первая часть, фундамент, о нем. Вторая часть о правилах, о том, что так разговаривать недопустимо. И третья часть о себе. Я ухожу и жду, когда мы сможем поговорить, потому что для меня это важно. Я никогда в жизни не поверю в то, что для подростка не, важно, не важны отношения с родителями. Ну, я сейчас прохожу этап 15 лет с дочерью, но я прошла свой собственный опыт, да, из моего опыта в любом возрасте родители — это важные люди, и если с ними нет связи или она очень плохого качества, это важно.
1: Подростки часто не замечают, что они грубят или творят очень резко, а взрослые не дают обратную связь грамотно относительно этого. И подросток... Когда говорит о родителях, он говорит, а он меня не хочет слушать, а ему все равно, ему безразлично, что со мной происходит, но при только что подросток убил родителя, и родитель обиделся и ушел в другую сторону, что такую детскую позицию занял, и в результате отношения разрушены, но это не значит, что подростку этого не надо, если давать грамотную связь относительно того, что это грубость, у нас так не принято говорить, на, я, я, «Мне неприятно, когда ты так общаешься, я не хочу, чтобы со мной так общались, со мной, пожалуйста, общайся в таком тоне. то тогда эта грубость, она уходит. А это следует сказать а. потом, ведь в тот момент, когда дверь
2: закрыта, я же не буду ломиться туда и говорить, ты, ты сейчас золото, но я это понимаю. Нет, послушай!
0: Конечно, должен быть момент какой-то, да? для взаимодействия как-то где-то пересекаетесь видимо. это зависит от каждой конкретной да. ситуации
1: то есть в одной ситуации иногда может быть стоит постучать и проговорить это из-за двери В другой ситуации стоит отойти и подождать пока человек ну, как-то успокоится и выйдет здесь важно понять причину а в третьей ситуации можно смс-очку отправить Да.
0: почему что так. заставляет его закрывать дверь что с ним происходит сейчас такого, и что происходит в наших отношениях такого, что он закрывает дверь. Понять его с его стороны, вот его мозг немножко так попытаться залезть и понять, что с ним происходит. Ну, можно ли что в тот момент, когда он разъем, он совершенно он ничего не слышит?
2: С ним да, без да, да. То есть действительно было бы продуктивнее, нам сказать, я тоже говорю, расстроена, потому что ты так да, говоришь такие вещи, которые мне тоже не очень приятны. Но давай завтра, когда ты будешь в спокойном состоянии, я тоже, мы с тобой просто поговорим. И вот в тот момент, когда он действительно спокоен, даже он очень хочет этого разговора, он его боится, да, конечно. потому что он хочет контролировать ситуацию. И ему вот этот контроль надо с ним разделить. Вот действительно, вот эта возможность разделить контроль между подростком и родителями очень важна. Чтобы он понимал, что он тоже как бы принят действительно, он может контролировать эту ситуацию. И это, наверное, вот, залог на то диалоге и будет успеха.
0: Да, важно, важно помнить, что за злостью, агрессией и грубыми словами чуть-чуть ниже в кувшине лежат другие чувства. И о них нужно их вы немножко их поднять на поверхность, обнаружить их и э дать возможность подростку их это выразить. Главное, мне
2: кажется, что правильно сказать про свободу выбора. Потому
0: что да, ты можешь
2: выбраться, ты можешь это выбрать. Но только помни, что ты несешь ответственность за этот выбор. И последствия этого выбора будут вот такие. Ты можешь выбрать. Я это, пожалуйста. То есть он должен какой-то опыт свой получать, он должен понимать, что он может получить и это, и это, но он просто не видит за, за дальнейшее, не видит сегодня, завтра, будущее, он не видит, что будет последствия, потому что он сильно хочет получить удовольствие. А каким образом, какими методами, он не знает. И поэтому если ему объяснить эту как -то, каждый раз в диалоге, возможно, этот это колоссальный труд, безусловно, будет. Мы со
0: Просто потребности различаются. У подростка одна группа потребностей, у родителей другая группа потребностей, и здесь нужно ну, выходить на не то чтобы на компромисс, но на дискуссию, на обсуждение, на принятие тех правил, которые будут работать именно в вашей семье. Принятие и, наверное,
2: все-таки понимание, что я ее не разделяю, в взгляды, взгляд. Да, они такие, но я их не разделяю. Мои ценности другие. То есть принять его можно, ты должен, ты принимаешь себя, ты его любишь, его принимаешь. Но ты разделяешься, но все равно, что я, мои ценности, вы вот такие.
1: Да, Еще
2: такой вопрос. Ну, вот здесь вот комментарий прозвучал, но как много раз об этом говорили, что сейчас очень многие жалуются на то, что постоянно в руках смартфоны, меня отвлекают, в смысле, от всего. То есть от уроков, да, вот, вот общение с родителями. Как ваше мнение, что делать, ограничивают, говорят? Чай, на ночь убирать чтобы спал Есть у
0: вас? я могу сказать свое мое мнение свое личное мнение во-первых смартфон это часть жизни взрослых людей и общества сейчас сегодня ну, понятно, и а, да сейчас, и, и а, Забрать полностью и сделать так, чтобы у подростка его в руках не было, невозможно.
2: Это
0: та реальность, которую мы, которую мы имеем. Да, тот Объективный факт, что это везде сейчас в нашей жизни, во всех карманах и все. А, с другой стороны, смартфон подростку, ребенку купили родители. Впервые когда-то. И приняли решение о том, что у ребенка будет смартфон. Соответственно, и родители обладают всей полнотой власти для того, чтобы установить правила, по которым подросток будет с этим смартфоном жить. Если подросток приходит в школу, то это уже власть учителей и школы так, принять такие законы. Что в нашей школе смартфоны кладутся в шкафчик, или в нашей школе и подросток, они вынуждены будут этому подчиниться, потому что они на другом уровне, да, как права они получают по определенным правилам, также и с телефоном они могут пользоваться по определенным правилам. И это задача взрослых людей регламентировать а, вот эти истории. Вот это мое мнение.
1: Вспомнила интересное исследование недавно провел наш педагогический университет. Как раз они изучали подростков, изучали интеллект подростков и зависимое поведение. И вот мне рассказали результаты зависимого поведения, о том, что раньше было такое представление, чем больше человек сидит в интернете, тем, наверное, он более зависимый. Ну вот нет, там корреляции получились с психологическими характеристиками, не количество часов, сколько, а что делает с помощью телефона и с помощью смартфона. И есть определенные корреляции, то есть иногда бывает так, что человек тратит в день по 2 по три часа не так много, но явно демонстрирует зависимое поведение. И может быть так, что человек много часов в день проводит с телефоном, но поведение независимое, потому что он что-то делает, используя телефон или там, смартфон, компьютер, как э, некоторого помощника для решения задач своих совсем других.
0: Ну да, и здесь еще надо помнить о том, что необходимо конкуренцию создавать к телефону, предлагать что-то вместо телефона, и тогда просто не останется времени. Будет интересно в другом месте. Но это сложно, потому что мы тоже тратим очень много времени на телефон. Мы, например, дома у нас есть такое правило,
1: что дома, когда мы обедаем, мы не пользуемся, не заглядываем, телефон откладываемся. Да,
0: это компетенция родителей, да.